0: Bienvenidos a Antes de Dormir, donde hablamos de anime, manga, webtoon y otras historias. Mi nombre es Manuela y el día de hoy, ya que Halloween está cerca, decidí comentar sobre un anime que para mí es una de las mejores historias de thriller y suspenso que he visto y es Monster. Ok, recuerda que esas historias tienen un poquito de spoilers, pero si no te gustan los spoilers, puedes escuchar contenido similar en mi canal de YouTube antes de dormir. Ahora sí, ¿listo? ¡Aquí vamos! Así que Monster, o como el nombre sería en español, monstruo, básicamente es una historia de thriller, suspenso, crimen, misterio y tipo psicológico, y de hecho es probablemente uno de los animes más realistas que yo me he visto por el hecho de que el diseño de los personajes es bastante como realista y al mismo tiempo la historia ocurre como en nuestro mundo normal y corriente no hay elementos como de fantasía, ciencia ficción o aventura y héroes o elementos mágicos, no tenemos nada de esto. Y por otro lado también es una de las historias que probablemente me han dado más miedo. Y no, no tiene mucha sangre, nada de eso, pero es simplemente como este tipo de crimen y misterio. Todo esto como lo presentan en la historia realmente crea mucho suspenso durante toda la narración. Así que nuestra historia realmente está ubicada en Alemania y desde luego después nos movemos como a otras partes de Europa pero básicamente estamos en Alemania y es sobre este cirujano japonés llamado Kenzo Tenma que trabaja en un hospital en Alemania y es uno de los mejores cirujanos que hay tanto así que si recuerdo correctamente creo que estaba comprometido con la hija del director del hospital y trabajaba atendiendo como a las personas más importantes y todos los médicos estaban como envidiosos de él y cosas por el estilo y una noche un par de gemelos una chica llamada Ana y un chico llamado Johan son traídos al hospital y uno de ellos Johan tiene un tiro en la cabeza y necesita cirugía en ese momento pero al mismo tiempo una persona importante como de gran estatus viene al hospital y también necesita cirugía. Y es aquí cuando su protagonista decide como solo dejar de seguir las políticas del hospital y atender y salvar la vida del niño y la salva. Por otro lado, la hermana gemela está como en un estado de shock por una razón que desconocemos y solamente como que susurra la palabra matar y eso es todo así que inmediatamente después de esto lo que ocurre con Tenma es que pierde como su estatus en el hospital y poco tiempo después todos estos doctores que hablaban mal de Tenma fueron básicamente asesinados y los gemelos desaparecen así que desde luego el sospechoso principal de todo esto termina siendo Tenma pero al no encontrar pruebas suficientes para poder culparlo Simplemente lo dejan ir y resulta ser que nueve años después Tenma se ha vuelto como la persona más importante de ese hospital. Básicamente tiene todo bajo su control y dirige el hospital de acuerdo a sus políticas personales. Y todo parece bien hasta que recibe un paciente el cual salva y este paciente simplemente habla de haber conocido un monstruo. Y ya una vez que este paciente se cura, va a buscar a este tal monstruo y nuestro doctor, Tenma, va tras él y lo sigue solo para descubrir que el monstruo del cual se estaba hablando era Johan, el niño que él salvó hace 9 años, que resulta ser es un asesino en serie. Mientras que por otro lado, Ana, su hermana gemela, perdió su memoria después del accidente de hace 9 años y vive con una familia adoptiva en otro lugar. Así que Johan, de hecho, le agradece a Tenma por haberlo salvado hace nueve años. Confiesa que él fue quien mató a todos los doctores esos hace nueve años. Y de hecho le agradece a Tenma por haberle salvado la vida y es por esta razón que decide no matarlo y desaparece otra vez. Y es de este punto en adelante que nuestra historia comienza con Tenma dejando toda su vida atrás para seguir al personaje de Johan. Ya que se siente culpable por haberlo salvado y decide atraparlo sin importar el precio que deba pagar. Así que esta historia realmente tiene como 74, 76 capítulos y es un thriller impresionante. Es realmente bastante psicológico, especialmente desde luego alrededor de nuestro protagonista y alrededor del personaje de Johan, que es nuestro asesino en serie. Además de esto, la historia también se va volviendo mucho más oscura a medida que progresa. Así que les voy a contar un poquito más sobre esta historia mientras hablo de los personajes para que entiendan por qué es tan increíblemente buena. Así que primero que nada tenemos a Tenma, nuestro cirujano, que es en realidad un hombre bueno, que simplemente quiere salvar a la gente como el doctor que es, pero en cierto punto en su vida se involucró con este hospital súper famoso y toda esta vida como súper fancy en Alemania y tuvo que empezar a seguir como estas políticas del hospital donde solo atendían a las personas más importantes, este tipo de cosas y pues él realmente no está contento con este tipo de políticas pero ha vivido con ellas ya durante un tiempo y la historia de hecho es un poquito cruel porque cuando él finalmente decide salvar vidas de la forma que él quiere resulta ser que la vida que él salva es la de este niño Johan que resulta que es un asesino y sí, digo que es un asesino porque desde muy temprana edad ya él estaba matando gente incluyendo su familia adoptiva por ejemplo así que Tenma es realmente como un buen tipo y es forzado como a dejar su vida normal atrás para poder perseguir a Johan hasta atraparlo y una de las cosas que es más interesante respecto a esta historia es el hecho de que mientras Tenma más sigue los pasos de Johan más es forzado a abandonar como todas estas cosas buenas que él tiene es forzado constantemente como a lidiar con cosas tal vez malas o moralmente incorrectas o cosas de este tipo y tenemos un montón de personajes secundarios que aparecen durante toda la historia para recordarle lo bueno que él es y de dejar de buscar venganza o de dejar ir a Johan porque él realmente como ser humano es muy bueno y mientras más siga en este viaje más oscura se va a volver su personalidad y puede inclusive llegar a convertirse en un monstruo si sigue tras Johan. Así que realmente tenemos como esta lucha de el bien versus el mal, todo metido dentro de este personaje. Por el otro lado, tenemos a nuestro antagonista principal que es Johan y que es al que nuestra historia se refiere como monstruo. Es básicamente un hombre joven que es un asesino en serie desde muy temprana edad, de hecho, incluso desde mucho más atrás, cuando él estuvo en un orfanato y hizo que todo ardiera en llamas, ya desde más atrás estaba matando gente, pero toda esta historia tiene muchísima más complejidad detrás. Y por otro lado, tengo que decir que también es uno de los personajes que más miedo da en toda la historia, y todo esto es por el hecho de que parece no tener emociones. Lo que transmiten los personajes que se encuentran con Johan y lo que le llega a la audiencia de este anime es el hecho de que este personaje tiene como todas estas características de un psicópata en el sentido de que no tiene sentimientos, así que para él todos los humanos son como juguetes y él básicamente está sobre toda la humanidad siendo súper inteligente y frío y libre y cosas por el estilo. Así que básicamente la historia pone como la característica principal de un monstruo, como alguien que no siente, por así decirlo. Así que es muy interesante por esa parte. Y por otro lado, también tenemos a la parte opuesta a Johan, que sería Anna, su hermana gemela. Que después de haber perdido su memoria de niña debido al trauma en aquel accidente hace nueve años, ahora vive con su familia adoptiva y todo estaba bien hasta que tiene un encuentro con Johan y después con Tenma y todas sus memorias empiezan a salir a la luz otra vez y es por esta razón que ella solita empieza este viaje para intentar encontrar a Johan y acabar con él especialmente porque ella empieza a recordar todo este temor que ella le tenía a Johan ya que él incluso mató a su familia adoptiva y hasta se acuerda que estaba tan... Asustada de él, que fue ella quien le disparó a Johan cuando eran niños Haciendo que él tuviera esa bala en la cabeza Pero desde luego otra vez hay mucha más complejidad detrás de esta parte de la historia Pero el punto es que este personaje realmente es definido como una niña muy buena, muy dulce, muy agradable Que lleva una vida normal hasta que sus memorias vuelven a resurgir Y... Básicamente empieza un viaje para hacerse más fuerte y a la vez intenta ser como un poco más mala para poder atrapar a su hermano Y como si esto no fuera suficiente también nuestra historia se complica montones porque tenemos detectives y policías que están tras Tenma ya que desde luego creen que él es el asesino, no solo el asesino de los doctores hace 9 años sino el asesino en serie de la actualidad ya que Tenma está siguiendo a Johan por todas partes y Johan es un experto en no dejar pistas, pero desde luego Tenma no lo es. Así que la policía encuentra pistas de Tenma en todas las escenas del crimen, lo que los lleva a concluir que él es el asesino en serie, así que lo empiezan a perseguir. Y por otro lado, otro de los aspectos que complica nuestra historia es el hecho de que Johan es un personaje muy cambiante como un camaleón, como que se hace pasar por diferentes tipos de personas y después desaparece en un punto incluso se asocia con una especie de organización secreta así que esto involucra muchísimos más personajes mientras la historia transcurre también este aspecto pone un montón de misterio en nuestra historia incluyendo otros elementos como el hecho de que Ana mientras más recuerda cosas esto nos va dando como más pistas respecto a la infancia de ella y a la infancia de Johan y desde luego por otro lado también está Tenma que está buscando pistas acerca de la vida de Johan y su pasado para intentar encontrarlo y cada vez que encuentran algo la historia se vuelve más oscura entramos en temas con niños, huérfanos, guerra, experimentos humanos y cosas de este estilo incluyendo libros para niños y esto es muy importante porque uno de los libros para niños que es presentado en la historia es el monstruo sin nombre y básicamente es como una metáfora del personaje de Johan pero también es un libro que tiene que ver mucho con su pasado y es el que nos va a dar las primeras emociones del personaje de Johan durante la historia, ya que este libro representa como una especie de momento traumático para él. Así que poco a poco, a medida que vamos encontrando más sobre el personaje de Johan, la historia va obteniendo muchísimo más suspenso. Y también por el hecho de que muchos personajes son introducidos poco a poco y tenemos este sentimiento de que en algún momento puede que mueran, ya que todos los personajes que entran en contacto con Johan en algún momento terminan muriendo, entonces todo esto suma al suspenso de toda la historia y a la oscuridad que vamos a obtener a medida que la historia avanza. Y ahora hablando un poquito más de nuestro título que es Monstruo, como ya dije anteriormente desde luego está relacionado al personaje de Johan ya que todo el mundo se refiere a él como el monstruo pero también para el final de la historia este concepto gana como muchísima más fuerza y se vuelve muchísimo más profundo porque la historia lo hace ver como que Johan no era el único monstruo dentro de toda la narración sino más bien como que cualquier persona podría ser un monstruo, más o menos y además de esto también gana muchísima más profundidad como en el final ya que Encontramos pedazos del pasado de Johan involucrando a su papá, a la mamá y como algunas acciones que tal vez fueron como las primeras en transformar a Johan en el asesino que él termina siendo. Y de hecho, hablando de este final, la verdad es que la historia tiene un final estupendo, es como relativamente feliz, a la vez un poco realista y abierto. Ya que, como dije antes, el concepto de monstruo queda como hasta el puro final. Y nos deja pensando un poco sobre Johan, sobre su familia, sobre Tenma sobre todo lo que ha pasado. En general es un final muy bueno. Como que cada personaje realmente recibe lo que le corresponde. Y incluso hasta el puro final tenemos este elemento de suspenso. Pero... Toda la línea de la historia tiene lógica, todos los detalles son resueltos y no queda ningún cabo suelto, así que esa es una de las cosas que más me encanta respecto a ella. Así que esta increíble historia fue hecha por Naoki Urasawa, de hecho otro de los títulos como lo pueden encontrar es Naoki Urasawa's Monster, como el monstruo de Naoki Urasawa. Y sé que también tiene un manga, de hecho así fue como empezó esta historia Pero el anime realmente sigue muy bien la historia del manga Y fue producido por Marhaus Y de hecho salió en Japón alrededor del 2004, por allí Así que es un poquito viejo, pero realmente vale la pena verlo Tenemos increíble desarrollo de personajes, sobre todo para Ana y para Tenma Es una de las cosas que más me gusta también el diseño de la historia como mencioné antes es realmente genial, la música acompaña perfectamente los momentos de suspenso y la historia no tiene como un ritmo rápido pero tampoco es un ritmo lento así que realmente da chance a que uno pueda entender bien la historia y captar cada detalle que se va explicando en ella. Ok, esto fue todo para la reseña del día de hoy. De hecho, es una historia que para mí es bastante complicada, ya que está llena de detalles y similes y metáforas y misterio y cosas por el estilo, pero si estás dentro de este tipo de historia como thriller, realista, suspenso, etc., entonces definitivamente deberías chequearla porque está increíble y pues espero que hayan disfrutado demasiado de este episodio y que esperen con ansias el próximo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima, chao.